0: Heute haben wir die tolle Anni Marks aus dem Personalmanagement bei WirDesign zu Gast und die erzählt uns, wie es ist, aus dem Personalmanagement ein selbstorganisiertes Team zu begleiten. Hallo Jasmin.
1: Hallo Jen. Und hallo Anni. Hallo ihr zwei. Wir freuen uns riesig, diesmal wieder mit einem Gast in die Folge zu starten. Und ich würde sagen, ehe wir weiter ins Thema gehen, Anni, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir, wer du bist und äh, wo du arbeitest.
2: Genau, also ich bin Anni, das habt ihr ja schon äh, richtig gesagt und ich kümmere mich um die Personalthemen bei uns bei WirDesign und WirDesign ist eine Markenagentur und wir sind auf dem Bereich Branding und Brandmanagement äh, spezialisiert kümmern uns um Design, um starke Markenkommunikation und auch um Reporting. Und ich selbst ähm, bin jetzt seit ungefähr ein und einem Dreivierteljahr da und ähm, vom sag ich mal, Hintergrund habe ich mal tatsächlich vor acht Jahren Sozialökonomie studiert mit dem, Person- oder mit dem Schwerpunkt auf Personal und seitdem, würde ich sagen, treibe ich mich auch im mal dichteren, mal weiteren Personalumfeld herum. Sehr schön. Da haben wir ja
1: auch noch was über dich gelernt. Ich wusste gar nicht, was du studiert hast. (lacht) Jasmin und ich sind nämlich äh, große Fans von dir und ähm, wir kennen uns ja auch schon eine Weile durch die ganze Agenturbranche, in der wir uns so rumgetrieben haben und freuen uns sehr, dass du jetzt auch mal als Gast in unserem
2: Podcast dabei bist.
0: Oder als Gästin, sagt man das so?
2: Als Gästin, überlegt. Was ist die schlaue, die schlaue Form von Gast, Gästin und was ist tatsächlich? Als
0: Interviewpartnerin. Genau. Sehr schön, Toll. das hast du gut formuliert. Ja, also wir finden tatsächlich das äh, ganze Thema ja auch super spannend, mit dem du dich sehr, sehr viel beschäftigst. Vielleicht magst du einfach mal noch mal so ein bisschen erzählen, wie was bedeutet selbstorganisiertes Arbeiten bei Wir-Design? Genau, also ähm, letztendlich,
2: egal wo und wie, selbstorganisiert, es ist ja immer wichtig zu schauen, warum machen die das jetzt eigentlich? Ich denke, dass die wenigsten Unternehmen sich für Selbstorganisation entscheiden, weil sie sagen, ja, ach Mensch, das klingt irgendwie so sympathisch in der Stellenanzeige und dann bewerben sich bestimmt mehr Menschen ähm, und sowas auch bei uns nicht. Also auch wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, ey, das ist voll sympathisch. Also sicherlich ist es auch sympathisch. Nur wenn wir mal auf Agenturen schauen und ähm, generell an die Markterfordernisse, also ob jetzt auf sozusagen in der Zusammenarbeit Kunde, Agentur oder auch in unserem Feld HR und äh, Bewerber, es ist ja so, dass unsere Welt immer komplexer ähm, und unsicherer, komplizierter, ähm, schnelllebiger wird. Und deshalb ist es einfach wichtig, sich als ähm, Unternehmen Gedanken zu machen, okay, wie können wir uns ideal auslegen oder wie können wir ideal steuern, damit damit wir schnell am Markt agieren können, halt auch egal, welcher Markt. Und deshalb bedeutet ähm, Eigenverantwortung und Selbstorganisation, weil wir sein nicht nur, dass es eine optimale Arbeitsweise für mich und die Kollegen ist, sondern eben auch eine ähm, schnelle und im besten Fall natürlich die beste Entscheidung, am Markt für den Kunden ähm, im Agenturalltag treffen zu können. Also, dass wir im Prinzip Entscheidungen treffen, ohne ein langes oder ein ja, Wasserfallprinzip, wo man denkt, okay, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, irgendein Leadership-Management-Board muss jetzt auch nochmal schauen, sondern dass wir, ähm, ob jetzt bei einer, sag ich mal, Entwicklungsumgebung, wo wir für den Kunden was programmieren oder wenn wir den richtigen Bewerber, die richtige Bewerberin einstellen wollen, dass wir halt einfach handeln können ohne lange Entscheidungsketten und ähm, damit das irgendwie nachvollziehbar ist, wenn ich mit Menschen das erste Mal darüber spreche, ähm, erkläre ich mal, dass jeder sich das so vorstellen sollte, dass es irgendwo zwischen Pippi Langstrumpf ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt ähm, ist und also es aber auch keine Basisdemokratie ist, ne? Also eben irgendwas dazwischen, also nicht jeder richtet sich den Tag bei uns so aus, wie, wie es ihm passt oder ihr passt, weil dann vergessen wir den Markt mhm. und ähm, wir können auch nicht alle Entscheidungen irgendwie im Konsens treffen, sondern wir versuchen auf den Konsent hinzuwirken und eben ähm, bei uns die Wissenshierarchien zu nutzen. Das heißt, dass wir keine formalen Hierarchien haben, sondern äh, am besten der oder diejenige Kollegin entscheidet, die am meisten Erfahrung oder Wissen in dem Bereich hat. Und wenn ihr wollt, erkläre ich auch noch den Unterschied ganz schnell und einfach zwischen Konsens und Konsent. Ja, bitte. Für mich auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich ähm, sehr einfach, äh, long story short, Ähm, Konsens äh, bedeutet im Prinzip, dass die Entscheidung getroffen ist, wenn alle dafür sind. Und der Konsent, also mit dem T dahinter, ist eben, dass die Entscheidung getroffen wird, wenn nichts mehr dagegen spricht. Also, dass du dich einfach ganz aktiv um die Einwände kümmerst und einfach in die Runde fragst, okay, das und das ist der Plan, wer hat einen Einwand? Und wenn keiner einen Einwand hat, dann wird es entschieden.
1: Hm. Spannend. Ja, super spannend, super gut erklärt, glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, da läuft doch auch nicht immer alles nach Plan, oder? Gibt es da auch so Fallen, die du im Alltag hast oder die ihr im Alltag habt, wo mal was schief geht?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Sonst wäre es ja langweilig. <lacht> <lacht> ähm. Letztendlich, glaube ich, egal welches Unternehmensprinzip ähm, du auswählst, überall kann es Fallen geben oder kann es halt auch so ja, dunkle Ecken geben, in die man ab und an mal tappt. Ähm, klar dauern auch bei uns Entscheidungen manchmal länger, auch wenn wir uns dazu also wirklich anhalten, auch zu sagen, so, okay, komm, gibt es einen Einwand weiterentscheiden. Aber tatsächlich auch bei uns brauchen manche Sachen, Ähm, Auch einfach mal im Moment, gerade weil dann vielleicht nicht äh, ein Geschäftsführer, ein Teamlead oder sonst wer um die Ecke kommt und sagt, ich bin jetzt Teamlead, ich entscheide das und jetzt diskutiert keiner mehr. Mhm. Ähm, Manchmal gibt es auch einfach mehr Einwände und da ist es dann auch wichtig, irgendwie die Einwände ähm, zu hören und und, das wirken zu lassen. Mhm. Was ich tatsächlich in dem Prinzip auch spannend finde, ist, dass du immer darauf achtest, ähm, gerade jetzt auch aus der HR-Brille, mh, jeder guckt halt auf sich selbst und muss sich selbst sehr gut einschätzen können und es gibt jetzt, also klar gibt es Kollegen, die, ähm, die auch das Feedback geben sagen, hey, äh, es könnte vielleicht zu so viel werden mit den Projekten oder ähm, hier an der Stelle laufen vielleicht zwei, drei Deadlines zusammen, nur wenn jemand sagt, nee, ich habe da Bock drauf und ich mache das, ich mache das, auch das kann ja mal schief gehen und auch da kann ich mir vorstellen, dass es manchmal in Systemen, die sehr eng sind oder sehr hierarchisch sind und sehr auch durch Führungskräfte geprägt sind, auch Führungskräfte gibt, die dann halt zum Beispiel sagen, nee, Person XY macht jetzt das Projekt nicht, Punkt, macht Person ABCD und dass da eben solche, solche Sachen ja, anders, vielleicht nochmal anders ausgespielt werden, also gerade wenn es darum geht, jemand hat sich vielleicht, zu viel zu, Öl, zu viel vorgenommen oder sich nicht so gut eingeschätzt. Letztendlich sage ich auch, okay, selbst wenn man sich mal nicht gut einschätzt ähm, oder sich zu viel vorgenommen hat, auch daraus kann jeder, jeder lernen. Mhm. Äh, ist aber definitiv auch so ein, so ein Ding, was mal schief geht. Und auch uns gehen, ähm, auch wenn ich es jetzt vorhin gesagt habe, so ja, okay, wir können irgendwie super schnell Entscheidungen am Markt treffen. Klingt ja so, als wenn wir jeden Bewerber, jede Bewerberin einstellen könnten, nur wenn wir uns schnell entscheiden. Auch das klappt nicht immer optimal.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ja auch schwierig für die Leute ist, dass sie sich dann auch ähm, weniger trauen zu sagen, wenn sie sich selbst übernommen haben. Ist das der Fall?
2: Mm, du meinst, wenn das jetzt schon mal passiert ist oder so, wenn man jetzt ganz neu startet bei Wir Design?
1: Mm, egal eigentlich. Ich meine. Ähm Okay, man hat gemeinsam entschieden und hat sich da selbst, ist da auch sehr in Eigenverantwortung und man stellt dann aber fest: Okay, ähm, ich habe mir da viel zu viel aufgebürdet, das wird jetzt nicht gut werden, ich schaffe das auch gar nicht. Ähm, Trauen sich dann die Leute, das zu sagen oder haben sie dann Angst, ah ja, es ist ja meine eigene Schuld und deswegen versuche ich jetzt das Beste draus zu machen?
2: Ich glaube, auch da gibt es solche und solche. Kollegen, Kolleginnen, was in unserem Umfeld wirklich sehr wichtig ist und wo wir auch gemeinsam versuchen, darauf zu achten, ist wirklich zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fehler und Irrtum. Und auch da ist es einfach so, okay, ein Fehler ist was, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Also wenn ich einen Projektplan sehe und, was weiß ich, die Timings sehe und sehe, wie das schon zusammenliegt und es vielleicht trotzdem mache oder mir zumute. Und ein Irrtum ist was, von dem ich vielleicht nicht wusste, was richtig oder falsch ist oder was richtig ist und es sich später als falsch herausstellt. Und deshalb sagen wir generell, okay, es wäre halt ganz cool, wenn wir Fehler vermeiden, also ne, die Dinge minimieren, von denen wir wirklich wissen, dass es falsch ist. Und im besten Fall gehen Menschen auch da sehr selbstreflektiert mit sich um. Deshalb sage ich auch immer, in so einem System ist halt irgendwie die Selbstreflexion oder auch die Nähe so zu dem, was kann ich, wie gut kann ich mich einschätzen, ist total wichtig. Ich, ich glaube, das lernt auch, also das ist lernbar, das ist jetzt nichts, was irgendwie, was einem entweder gegeben ist oder nicht. Und ähm, solange du sozusagen diesen Skill mitbringst, dass du eben selbst reflektiert bist und darüber sprichst, und das muss ja nicht, muss ja jetzt nicht vor mir sein oder vor sonstem, weil sich dann vielleicht jemand denkt, oh, das ist jetzt diejenige, die sich um unsere Personalthemen kümmert und die macht dann irgendwo einen Strich, in irgendeine Liste. oder was. <lacht> ähm, ich glaube, dann dann hat es auch eine hohe Lernkurve, weil dir vielleicht jemand aus dem Team sagt, na, hast dir ein bisschen zu viel äh, zugemutet, komm, ich helfe dir jetzt da irgendwie mal aus der Patsche und nächstes Mal schätze das selber besser ein. Also da wird auch, wenn jemand, deshalb habe ich nochmal so nachgefragt mit dem Neustarten, Mhm. bei uns ist es, also wird keiner da so ins kalte Wasser gejagt. Also ich würde mal sagen, es ist immer ein gut lauwarmes Wasser. Das Team gibt dir schon ganz gut mit, hey, das das kannst du, das schaffst du oder das wird vielleicht ein bisschen eng. Also dafür stimmen die Teams sich auch zu sehr untereinander ab, ob jetzt auf den einzelnen Projekten, aber auch in den festen Teams verbieten, mhm. wenn man Verband verbandet.
0: Das ist echt interessant. Also gerade auch dieses, was du vorhin auch schon meintest. Ne? Es gibt ja auch, Niemanden mehr wie in so einer ganz klassischen Hierarchie hat man ja sofort im Kopf, ah, da gibt es eine Person, die sagt, was ist richtig und was falsch und wir haben es alle zu machen und es gilt immer nur diese eine Meinung, also so ganz, ganz klassisch gedacht. Wie ist es denn bei euch? Gibt es denn trotzdem, ähm, trotz der Selbstorganisation und ähm, der Verantwortung, die man selbst übernimmt für sich und sein Team, gibt es denn irgendwo auch gewisse Resthierarchien, die trotzdem noch da sind?
2: Also Resthierarchien gibt es auf jeden Fall. Ähm, einerseits ist das immer so eine Sache: ähm, auch wir haben, sind eine Organisationsform als AG, also Aktiengesellschaft. Deshalb haben wir einen Vorstand, einen Vorstandsvorsitzenden und alle Gremien, die sozusagen dazugehören. Nur, dass unser Vorstand oder unsere Vorstandsvorsitzenden nicht so durch die Gegend laufen und sagen: Hallo, ich bin's hier der Chef. Ähm, aber deshalb gibt es eben einfach also, bestimmte Menschen, die Unterschriften leisten dürfen oder auch eben nicht. Und ganz klassisch haben wir auch Resthierarchien bei, weiß ich nicht, Kreditentscheidungen. Ne? Also wie liquide ist wir design gerade ähm, bei den Bankgeschäften äh, tatsächlich auch bei den Gehältern und äh, bei Gehaltsverhandlungen. Und da kommt so ein bisschen dazu, dass es uns als inhabergeführte Agentur auch einfach schon 37 Jahre gibt und du gerade so ein Mindset von irgendwie transparenten Gehältern, also ich glaube, da weiß jeder HR-Kollege, der jetzt zuhört, das ist nichts, was man mal Montag auf dem Schnellschuss anfängt und dann sagt, ach komm, das ist jetzt mal ein Projekt, das machen wir jetzt mal schnell fertig. Ähm, Da da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran und deshalb sind wir auch bei den Gehältern noch sehr klassisch. Ich würde da ganz gern mal ran, Äh, so absolute Zukunftsmusik, Ähm, aber das ist, auch bei uns eben so eine Sache, wo wir nicht sagen, ey komm, Arbeitskreis und schnell mal los und dann in zwei Wochen haben wir nur noch äh, transparente Gehälter oder so.
1: Ja, also unser alles äh, geliebtes Thema, glaube ich, jedem HRler schon mal durch den Kopf gegangen. Ähm, super super spannend auch. Ähm, wenn ihr das irgendwann angeht, dann müssen wir auf jeden Fall danach nochmal sprechen.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> und ähm Ich finde dieses ganze Thema Entscheidungen treffen auch wahnsinnig spannend. Vor allen Dingen auch umzugehen mit Entscheidungen, die man vielleicht selbst nicht getroffen hätte oder anders getroffen hätte. Ähm, Wie ist es denn bei euch?
2: Also wahrscheinlich kann ich da am besten aus meiner eigenen Sicht sprechen. Also natürlich, und das kennen wir alle auch als HR-Kollegen, Kolleginnen, Man hat irgendwie immer mal jemanden bei sich zu stehen, der irgendwie unglücklich ist mit einer Entscheidung, die getroffen wurde. Ähm, Letztendlich bei mir ist es eben so, dass ich halt einfach sage, okay, ich versuche da bei mir zu bleiben, nicht irgendwie zu denken, die anderen, die anderen, weil natürlich gibt es immer mal Entscheidungen, die ich vielleicht auch anders getroffen hätte. Deshalb so, ich habe vorhin schon gesagt, was sind so wichtige Skills, aber dieses Thema Selbstreflexion, Selbstkontakt zu mir auch irgendwie, ähm, das Ganze nochmal irgendwie reflektieren, also sich vielleicht auch zu fragen, warum hat der andere das so entschieden, ähm, aber auch so ein bisschen Empathie mitzubringen und zu sagen, also okay, ich fühle mich da jetzt mal so rein, also wie war vielleicht mhm. die Situation, stand der ja unter einem bestimmten Zeitdruck, ähm, wen hat er bei uns konsultiert, also weil wir mit einem Konsultationsprinzip arbeiten, das wird einfach sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe, ähm, egal ob ich es jetzt vielleicht zum ersten Mal treffe oder schon super erfahren bin, suche ich mir, zwei Kollegen, drei Kollegen und spreche einfach mit denen darüber, indem ich sie konsultiere und sage das und das habe ich vor. Wie findet ihr denn das? Das hilft einem auch. Ähm, Aber manchmal ist es halt so, dass ich vielleicht andere Personen konsultiert hätte oder mir denke, ja, okay, was hat er denn da jetzt gemacht? Ähm, Deshalb wäre wäre es jetzt auch sehr vermessen zu sagen, dass ich mich nicht auch mal ärgere. Ähm, Wichtig finde ich dabei auch Transparenz, also zu sagen, okay, einerseits mir zu sagen, Menschen sind verschieden, sie handeln anders. Und, ähm, aber aufgrund einer Transparenz für eine Entscheidung kann ich ja nachvollziehen, wie die Situation war. Jetzt ist es auch nicht bei uns, dass jede Entscheidung irgendwie erstmal so argumentiert und dargelegt wird, warum wir jetzt die Stifte im Office haben oder nicht die. <lacht> so, ähm, also da will ich jetzt auch kein falsches Bild wecken. Ähm, generell hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir arbeiten viel mit Wissenshierarchien. Und im besten Fall ist es halt so, dass auch ich mir sage, die Entscheidung hat der Mensch getroffen bei uns, der zur Frage X oder Y und selbst wenn das jetzt die Stifte im Office sind, einfach am besten Bescheid weiß. Und das ist einfach ein Grundvertrauen, was ich darin habe. Und wenn ich das so ein bisschen kombiniere, also Empathie, Wissenshierarchie, das Konsultationsprinzip, was wir haben, also dass ich egal, welche Entscheidung treffe, immer nochmal mit zwei, drei Menschen darüber spreche, dann denke ich mir so, ja, dann kann ja eigentlich auch gar nichts schief gehen. Und wenn ich mich dann doch nochmal darüber ärgere, dann habe vielleicht auch ich einfach einen schlechten Tag oder bin in der zickigen Laune. Auch das oh ist ja menschlich.
0: Was würdest du denn, was würdest du denn sagen, welche Vorteile es mitbringt, so zu arbeiten? Denn wir kennen das ja alle. Ne? Spannend ist es auf jeden Fall, aber es ist ja auch nicht für jedermann oder jede Frau was. Und viele Führungskräfte, die eher aus klassischen Organisationen kommen, die haben da wirklich Probleme, ähm, ja, nicht nur die Nachteile, sondern wirklich auch die Vorteile zu sehen. Magst du da aus deiner Sicht mal sagen, was für dich die tollsten Dinge daran sind, so zu arbeiten?
2: Ja, das Tollste ähm, auch für mich im HR ist es so, dass ich so immer auf einer offenen Wiese stehe. Also ich kann irgendwie jederzeit meine Wiese erweitern oder so auf eine andere Koppel schauen. Ähm, damit meine ich zum Beispiel, dass ich jetzt, ähm, wir haben regelmäßiges Meetup, das heißt irgendwas mit Web würde man jetzt auch nicht ähm, so organisationsmäßig grundsätzlich in die, in die Personalecke stellen, das mache ich mit zwei Kollegen zusammen, ähm, also wir überlegen immer, hey, was könnten die Themen sein, machen so ein bisschen Orga drumherum und da habe ich einfach total Bock drauf. Also klar es ist für mich cool, auch aus dem Personalhintergrund mit den Themen in Kontakt zu sein oder auch mit den Menschen, aber bei mir kommt einfach auch niemand um die Ecke, der mir dann sagt, nee, das ist jetzt kein HR-Thema so wirklich und die, die Planung und die Orga und die Themen und so weiter, das macht jetzt jemand anders oder das macht jetzt irgendwie Projektmanagerin. Und das weiß ich total zu schätzen, weil je offener ich in unsere Organisation reinhöre, auch unabhängig von meinem sozusagen von meinem Fachgebiet, also von den Personalthemen, ähm, desto mehr kann ich auch irgendwie daraus ziehen und meinen eigenen Horizont erweitern und mich persönlich entfalten. Und ich glaube, für jeden Menschen, der irgendwie so ein vielfältig interessierter Mensch ist und der irgendwie sagt, ja, ich habe eine Spezialisierung und das mache ich gerne und das ist für mich eben dieser Personalbereich, aber ich mache auch das, das und das gerne, ähm, der läuft da irgendwie auf offene Türen. Also wir waren jetzt im Februar auch bei der Nachtschicht. Ähm, das ist, sind acht Stunden, die du als Agentur ähm, dann kreative Arbeit leistest für ein Unternehmen oder für einen Verein, der sich das eben mal nicht einfach leisten kann, Redesign an den Start zu bringen. Und da habe ich bei uns auch das Projektmanagement übernommen. Und wir arbeiten auch jetzt immer noch mit dem, mit unserem Verein zusammen mit Silbernetz und auch da habe ich irgendwie mal so viele neue Learnings, weil ich denke, ach ja, klar, als PM müsstest du jetzt eigentlich, und um Gott, hat man noch das im Blick. Und was wichtig ist, ist natürlich, dass ich meine anderen Sachen dadurch nicht aus dem Fokus verliere. Das ist das, was ich eingehend auch gesagt habe. Ne? Wie viel traust du dir zu? Wo übernimmst du dich? Und so weiter. Ähm, aber niemand kommt und sagt so, nee, also das, das sehe ich jetzt irgendwie nicht im HR-Bereich und das machst du jetzt bitte nicht. Und ähm, das macht einfach Spaß, sich so vielfältig engagieren zu können und äh, was auch gut ist, dadurch, dass wir eben nicht diese klassischen Hierarchien haben, dass wenn ich zum Beispiel eine Situation habe im Vorstellungsgespräch oder so, wo meine Kollegen sagen, oh, das geht gar nicht oder das ist total gut, dann ähm, kriege ich auch das direkte Feedback, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie darauf warte, dass jetzt mal irgendwie jemand zum Teamlead-Personalmanagement geht und ich dann in irgendeinem Frühjahrs- und Jahresgespräch gesagt bekomme, ja und die Kollegen finden, in Vorstellungsgesprächen machst du aber auch das und das ganz gut oder ganz schlecht oder sondern es ist halt immer sehr es ist sehr direkt und es geht sehr schnell und das, mich hält das so ein bisschen hungrig und neugierig und irgendwie diese, dieser Hunger auf Themen und diese Neugier an Sachen ist so das, was mich meine Arbeit so voranbringt und das finde ich wichtig.
1: Ja, das klingt super spannend und vor allen Dingen, was du auch gesagt hast, mit auch mal anderen Themen, abseits von irgendwelchen HR-Themen, auf die man einfach Bock hat, finde ich auch äh, voll super.
2: Ja, jetzt gerade auch so zu Corona, wenn dann Recruiting einfach, also wenn dann einfach nicht viel los ist und du weißt, was in deiner Organisation rechts und links geht, dann kannst du dir halt auch die Themen schnappen und sagen, ey, Mhm. ich habe jetzt mal das und das gemacht und das ist cool. Mega cool,
1: sehr schön. Und ähm, jetzt bist du ja fast zwei Jahre dabei. Was für ein Fazit würdest du denn ziehen? Und vielleicht auch vor allen Dingen natürlich auf Sicht auf alle HR-Prozesse und Themen, die damit dahinter stecken?
2: Ähm, auf jeden Fall ist einiges einfacher, als ich es vorher gedacht habe. Ähm, und manches ist viel komplexer. Also äh, wahrscheinlich diesen Satz kann man auch irgendwie auf X Situationen und Jobs im Leben zurückbrechen. Ich habe vorher überhaupt noch gar keine Erfahrung gehabt, äh, praktischerweise in einem selbstorganisierten, eigenverantwortlichen Umfeld und ich weiß noch, mein erstes halbes Jahr bei Wir Design war so zwischen, ah okay, es läuft und zwischen so, okay, echt jetzt <lacht> und ähm, das, das ist normal, also es ist ja auch in jedem neuen Job normal, nur wenn ich an, sag ich mal, an den an diese grundsätzliche Arbeitsweise oder in diese grundsätzliche Arbeitsweise vertraue, dann ähm, geht es schon. Und da kann man sich auch, oder konnte ich mir auch neue Themen erschließen, von denen ich irgendwie gar nicht gedacht habe, dass sie auf mich warten. Und das ist einfach ganz wichtig, auch nicht den Mut oder so das Vertrauen in diese Arbeitsweise zu verlieren und generell einfach zu sagen, ich glaube daran, dass Menschen gerne so arbeiten. Ich glaube daran, dass Menschen selbst organisiert arbeiten können ähm, und sich das auch so ein bisschen beizubehalten, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Aber auch wenn bei uns die Teams ähm, viele Entscheidungen treffen, auch jetzt so für Einstellungen oder so, ähm, da, da gibt es einfach Momente, wo du dann irgendwie denkst: so, Hä, warum können die denn jetzt nicht einfach zügig die Entscheidung treffen? So, ne? Und was dann auch irgendwie frustrierend ist. Und ähm, ich bin aber der festen Meinung, dass auch wenn du das halt ein paar Mal hast, auch dann entwickelst du wieder Techniken, wo du sagst so, ah ja, okay, die Situation hatte ich letztes Mal schon mal, da habe ich das so und so gelöst, so auch da wieder nach den Einwänden zu fragen oder mehr danach zu fragen, was braucht ihr überhaupt, um eine Entscheidung zu treffen, warum könnt ihr diese Entscheidung nicht treffen, also solche Sachen, sich da einfach noch mehr anzueignen, Ähm und dann auch gleichzeitig in die Teams und ihre Entscheidung zu vertrauen. Also sich auch mal zu sagen, das hatte ich jetzt auch kürzlich. Und da ging es tatsächlich auch um eine Einstellung, wo ich gesagt habe, so, hm, ja, also ich bin jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Ihr als Team habt diese Person ähm, kennengelernt. Und wenn ihr das gut findet, dann machen wir das. Also das auch so ehrlich zu äußern und sich da auch dann zu denken, so, ja, okay, ähm, fair enough, hm. Und wenn die Entscheidung so ist, dann, also die Teamentscheidung so ist, dann ziehen wir das zusammen durch und sich dann auch nicht in die Ecke zu stellen und zu sagen, ja, das Team hat jetzt so entschieden und jetzt trage ich das aber nicht mit. (lacht) Weil so läuft es halt bei uns, bei Entscheidungen trifft eben die finale Entscheidung das Team. Ähm, Und genau, manchmal ist es dann auch so ein bisschen, ja, was ich meinte, dran glauben, weitermachen, den Mut nicht verlieren sich vielleicht auch über die Sachen freuen, die einfacher sind. <lacht> Dann fällt es nicht so schwer mit den Sachen, die auf einmal so komplex ums Eck kommen und wo du denkst, so, hä, wie konnte das denn jetzt so ein Riesenthema werden? Das habe ich doch so nicht geahnt.
0: Ja, das ist, finde ich, ein, ein richtig guter Tipp von dir. Es ist auch überhaupt ähm, echt ein guter erster Einblick, finde ich, in ja, in diese Learnings, die du selber schon hattest, ne für dich war es ja auch eine neue Arbeitsstruktur und Arbeitsumgebung, aber so, wenn du jetzt noch mal so ein bisschen das runterbrechen müsstest, also man selber aus HR-Sicht steht ja dann manchmal vor so einem Riesenberg und denkt, oh Gott, okay, also ich finde es interessant und ich finde bestimmte Ansätze toll oder ich möchte komplett das Unternehmen dahin bringen, selbst organisiert zu arbeiten, aber wo fange ich denn bloß an? Ähm, Könntest du da so absolute Top-Tipps weitergeben, wo du sagst, es sind so erste Schritte, die ich machen kann oder grundsätzlich, wie kann ich im HR, ohne dass wir jetzt komplett umstellen, ähm, vielleicht ja trotzdem hier und da mir so ein paar Sachen aus der Selbstorganisation rausziehen und die irgendwie im Alltag unterbringen?
2: Hm. Also gerade auf den HR-Bereich äh, runtergebrochen gibt es da total viel, was wir alle irgendwie schon vorsichtig angehen können, weil letztendlich so eine komplett, sag ich mal, Umstellung oder so, ein, so eine Überlegung, ähm, eine neue Unternehmensphilosophie aufzubauen, das, das glaube ich kann jetzt nicht nur aus HR gepusht werden, Aber letztendlich genauso wie du sagst, ist, ähm, es ist total einfach sich zu überlegen, okay, wo können wir dann jetzt vielleicht in unserem Team oder in unserer hr Abteilung irgendwie anfangen. Und was ich total schlau finde, das habe ich auch erst angefangen bei Design zu hinterfragen, also in meinem Bereich, ist tatsächlich aufzuhören, mit Budgets zu arbeiten. Also natürlich, wenn du jetzt als Account oder Projektmanager unterwegs bist, hast du Budgets, daran solltest du dich halten. Aber vielleicht kennen das viele von uns, dass irgendwie gesagt wird, ja, für irgendwie Ads oder für Anzeigen in einem anderen Umfang was weiß ich, ähm, Messeauftritte, wobei jetzt Corona mal gucken, wann es wieder so so richtige Jobmessen gibt, nicht mehr als x-tausend Euro und was passiert letztendlich? Du hast halt irgendwie HR-Kolleginnen zusammensitzen, die sagen so, ja, also jetzt haben wir für 3.000 Euro das gebucht und für 2.000 Euro das und ach, das sieht ja total toll aus, dann sind wir an unserem Budget und jetzt gucken wir auch nicht weiter. Wir haben ja unser Budget aufgebraucht, wir haben alles gebucht und fein und was macht es letztendlich dass du ab einem bestimmten Punkt halt aufhörst vielleicht nach spannenden Auftritten zu gucken oder nach spannenden Maßnahmen dich zu positionieren also jetzt will ich auch nicht sagen dass das eine Messe jetzt ne, so unbedingt das ja. ultras ist das ist bloß mal ein sehr gutes Beispiel um das mit den Budgets zu erklären also solltet ihr mal einen Auftritt äh, ein Interview machen oder einen Podcast zum Thema Messe und dann könnte ich sozusagen auch ein guter Diskussionspartner sein, aber wie gesagt, es lässt sich gut erklären, diese ganze Budgetsache. Ähm, wenn du dann sagst, ja, das Budget ist aufgebraucht, toll, toll, ähm, dann guckst du nicht weiter nach anderen spannenden neuen Sachen und, und machst in deinem Kopf eine Schranke runter und wenn du das Budget noch nicht aufgebraucht hast, rennst du durch die Gegend und buchst vielleicht irgendwas, was total unsinnig ist, nur um die x tausend Euro vollzumachen damit dir das nächste Jahr nicht gekürzt wird. So, und deshalb sage ich immer, okay, also am besten aufhören, damit zu arbeiten und äh, sich darüber Gedanken zu machen, was ist wirklich sinnvoll für uns, was ist wirklich die beste Entscheidung, was hat wirklich die Wirkung, die wir brauchen. Und da nicht einfach zu sagen, okay, Messebudget ist so, ad Adbudget ist so. Ähm, und im Team, also gerade wenn, wenn sage ich mal, auch auf mehreren Erfahrungsebenen oder auch Hierarchieebenen Menschen zusammentreffen, ähm, sich da auch klarzumachen, dass wir be- Entscheidungen bewusst abgeben wollen. Also, dass natürlich nicht immer die letzte Entscheidung vielleicht irgendwie der, jetzt muss ich mal überlegen, Head of HR, <lacht> ein und ein Dreivierteljahr formal hierarchielos und ich weiß nicht mehr, wer der Chef von der Personalabteilung ist. <lacht> <lacht> Nein, aber da dann vielleicht auch, wenn es jemand hört, der ähm, oder diejenige gerade Head ähm, im P-Brand Culture oder HR oder was auch immer ist, zu sagen, so, okay, Vielleicht muss ich gar nicht alle Entscheidungen treffen, ich gebe das bewusst ab und ich zähle auf die Konsultation meines Teams, ich lasse entscheiden ähm, und auch wenn es mal nicht entschieden wird, weil das finde ich nämlich auch eine ganz krasse Sache, ähm, das auch mal auszuhalten, also den Menschen im Team auch mal zu spiegeln, hey, entweder entscheidet ihr es jetzt oder ihr kommt zu einer Entscheidung, ich werde sie jetzt nicht für euch treffen. Ihr seid diejenigen, ihr müsst die jetzt auch treffen. So, was braucht ihr von mir, damit ihr eine gute Entscheidung treffen könnt? Ähm, Dieses Aussitzen, gerade wenn man irgendwie auf Zack ist und ungeduldig ist und gerne Entscheidungen trifft, dann ist es sicherlich auch keine leichte Challenge. Ähm, Top-Tipp, Top-Tipp. Ja, Recruiting vielleicht nochmal anders denken. Also, was ich vorhin auch gesagt habe, wer trifft die Entscheidung zur Einstellung? Ähm, muss das irgendwie, wenn wir jetzt nochmal in unser Agenturumfeld gucken, ist das immer der CD, kann man Gespräche nicht auch irgendwie gemischter zusammenstellen, warum nicht auch mal einen ganz neuen Kollegen, Kollegin mit ins Gespräch nehmen und sagen, hey, was sagst du denn dazu? Also, ähm, und da auch die Geduld mitbringen, das wachsen zu lassen, weil ich kann nicht irgendwie zu jedem Menschen gehen und sagen, du musst jetzt die Entscheidung treffen oder euer Team trifft jetzt zusammen die Entscheidung und dann klappt es auch beim ersten Mal, also es muss auch erstmal wachsen. Ähm, und mein Top-Tipp, aber gar nicht mal nur im HR-Bereich, ist tatsächlich Widerstandsminimierung statt Zustimmungsmaximierung. Also weniger <lacht> zu fragen. <lacht> es ist so es ist ein bisschen zwischen BWL und Soziologie, aber trifft halt auch total mein Sozialökonomiestudium. Also einfach weniger zu fragen, wer ist dafür, nicht immer alle Menschen fragen irgendwie, ja, und wer ist jetzt dafür und hebt mal alle die Hand, sondern einfach zu fragen, gibt es einen Einwand? Und wenn es keine Einwände gibt, dann entscheiden. Und das lässt sich tatsächlich auch so, deshalb ist es echt der unangefochtene Top-Tipp auch fürs Daily Life, ähm, ob bei, weiß ich nicht, Dingen, die man mit Freunden organisiert oder oder, sich einfach mal zu überlegen, okay, ich frage jetzt nicht wieder in diese WhatsApp-Gruppe mit unsinnig vielen Leuten, ja, und wer ist dafür? sondern ich frage einfach, okay, wer ist dagegen? Bitte bis dann melden und wenn keiner sich meldet, dann entscheide ich. Und das lässt sich halt tatsächlich auch in, glaube ich, in äh, vielen HR-Teams ähm, gut umsetzen. Also wenn es um Projekte geht oder wenn es auch um Besprechung geht, das kennen wir irgendwie alle so. Man sitzt dann mit so einem auch grundsätzlich harmonischen Grundgefühl zusammen und sagt so, ja, und seid ihr da alle dafür und merkt irgendwie, das ist super schleppend und da kann halt tatsächlich dieses etwas zackigere, ähm, gibt es einen Einwand, ist richtig gut.
0: Wow, du musst Ein wieder einen, drauf. du, du musst wieder einen oben draufsetzen und äh, nicht einfach nur hr Top Tipps geben, sondern Top-Tipps fürs Leben, das finde ich richtig gut.
1: Auf jeden Fall, das äh, habe ich jetzt sowas von verinnerlicht und dachte mir gleich, warum bin ich da selber noch nicht draufgekommen? <lacht>
2: Ich es finde, könnte auch also so ein Wahlslogan sein, so dieses, ich habe auch, als ich es als mir überlegt habe, gesagt, so, ja, Widerstandsminimierung statt Zustimmungsmaximierung, das klingt halt auch so wie so ein, ich sehe ich seh mich da schon mit so einem Plakat und, dieser, und diesem Claim.
0: Sehr gut. Unsere Stimme hast du. Aber ja. was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, was mir jetzt zum Schluss, als ich dir da nochmal so zugehört habe, wirklich nochmal krass aufgefallen ist, was eigentlich das, was du am Anfang schon gesagt hast. ne? Ich glaube, jedes Unternehmen, wenn man vorhat, sowas zu machen oder auch aus dem HR heraus vorhat, das zu machen, sich wirklich nochmal zu fragen, warum wollen wir das eigentlich und was versprechen wir uns davon, damit man dann eben auch wirklich so ein paar, Learnings, die ihr vielleicht ähm, jetzt auch schon hattet oder so ein paar Fallen, in die man tappt, dass man die vielleicht auch ein bisschen schneller schneller durch hat oder vielleicht sogar umgehen kann, indem man sich einfach nur fragt, ähm, ja, was ist das ganz große Ziel dahinter? Das finde ich wirklich nochmal, kam jetzt zum Schluss einfach nochmal so fokussiert raus, fand ich gut. Ich glaube, dass da auch total gut,
2: ähm, dass es total gut ist, sich da nicht, also nicht nur im eigenen Unternehmenssaft zu kochen. Also klar, ne, niemand kann das, glaube ich, so gut beantworten wie die ähm, Mitarbeitenden selbst und auch auf den verschiedenen Hierarchieebenen und so. Natürlich ist da irgendwie so eine interne Arbeit nötig. Ich glaube aber, dass es in diesem ganzen Prozess auch wahnsinnig wichtig ist, das immer wieder mit anderen zu reflektieren, weil nur andere Menschen können das spiegeln, können nochmal den Finger in die Wunde legen, können nochmal sagen, so, mm ist das jetzt wirklich der Grund oder ist das gerade nur herbeigezogen oder so, also ich glaube, das ist auch wahnsinnig spannend ähm, Unternehmen zu begleiten, einfach die die diesen Schritt planen.
1: Super, ich finde, das war doch ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, unsere Gesprächspartnerin für dieses Interview (lacht) gewesen bist und uns einen Einblick gegeben hast. Das war super informativ. Ich, ich selber habe auch wieder viel dazu gelernt. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Feedback, Kritik, Anmerkungen, was auch immer, über LinkedIn, Xing, unsere E-Mail-Adresse, die Personalabteilung at web.de. und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche, nee, nächste Folge wieder einschaltet. <lacht> genau.
2: Vielen Dank, Adi. Habt eine schöne Woche. Danke euch beiden. Schön, dass ich zu Gast sein durfte, zur Gästen. Ich führe das jetzt einfach so ein. Nein, Find danke, dass ist. ihr mich als Partnerin dabei haben wolltet und wir sehen uns, hören uns und tauschen uns ja so oder so regelmäßig aus. Ich bitte darum.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war war super, super, wenn wir äh, uns äh, alle gegenseitig nicht hören können, aber einfach trotzdem reden, das ist immer die beste beste Hilfe.
2: Die beste Hilfe oder das beste Outtake? Ja,
1: Hilfe zur Selbsthilfe auf jeden Fall. So, du bist zufrieden aber mit der Aufnahme?
2: Ja, auf jeden Fall, aber soll ich das jetzt, also soll ich jetzt hier doch nochmal die Beichte sagen, mit dem ich, also ich liebe Vorbereitung? <lacht> M- musst du nicht, Muss du Wobei, nee, Grundregel, äh, Gespräche mit Ziel ab einer Dauer von 20 Minuten habe ich einfach gerne vorbereitet.
1: Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich bin auch jemand, ich formuliere am liebsten alles aus, was ich sagen will. Und Jasmin ist jemand, sie braucht nur kleine Stichpunkte und kann weiß dann einfach genau, was sie sagen will. Und ich bin jedes Mal so,
0: okay, wir brauchen einen
1: Kompromiss dazwischen.
0: Ja, mich verwirrt es dann nämlich auch voll, wenn Jen so ganze Sätze formuliert und dann sagt sie zwischendrin aber doch nochmal was anderes, dann bin ich so komplett völlig verwirrt. <lacht> Generell ist ja schon mal ein guter Anfang, dass ihr es beide voneinander wisst.
1: Ja, Freestyler einfach, Freestyler.
0: <lacht> ja, aber ich fand es ich echt eine super Folge, Anni. Wir quetschen dich ja sowieso ständig dazu aus, dass du jetzt auch mal bei uns im Podcast warst. Das ist natürlich für die Nachwelt sozusagen einmal aufgehoben. Richtig gut.
1: Richtig, richtig gut.